0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Espectro Paranormal Un podcast relacionado al misterio, al suspenso Aquellos sucesos o eventos paranormales que suceden en nuestro alrededor alrededor, 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 alrededor. En este episodio número 2 vamos a, a tratar varios temas relacionados principalmente a los expedientes Warren que fueron basados en películas como por ejemplo El Conjuro 2 una película en su clase de misterio, terror y suspenso en las últimas décadas digamos que fue la película más taquillera y por una razón bastante simple que documentaba o, o mostraba de alguna manera ...lo que había ocurrido en el año 1977 y 1979 respecto al expediente Warren de Enfield, Inglaterra. Pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Vamos a comenzar por hablar por, con dos tipos de entidades o espiritualidades que, que podemos clasificar... Si bien los sucesos o eventos paranormales tienen muchas clasificaciones, hoy nos vamos a enfocar en dos de ellas. La primera, el Bardogger, es un término quizás no tan conocido, y el otro, mucho más conocido, que es el Poltergeist. Y en ese sentido vamos a analizar las diferencias que existen entre cada uno de ellos. Arrancando con el Bardogger, una palabra de origen escandinavo de la zona de Noruega, para ser más específico, se centra o se basa su concepto en aquellas espiritualidades no siniestras, espiritualidades positivas, y que muchas veces están relacionadas con familiares o personas muy cercanas a nuestro entorno, ya que se trata de una espiritualidad que normalmente refleja personas que están vivas. Y aquí es donde, donde entra la parte, digamos, curiosa de la situación. Vamos a colocar un ejemplo para ilustrar de qué se trata. Imaginemos que en un momento dado, ustedes o cualquier persona se encuentra en, en su casa y escucha afuera de su casa sonido de llaves o pasos de alguien o alguna persona caminando o puede ser un olor o puede ser un perfume muy particular que inmediatamente nos hace recordar a alguna persona y escuchamos el caminar y escuchamos el movimiento de las llaves y sentimos ese olor o un perfume característico de esa persona pero resulta que cuando salimos a ver de quién se trata, no hay nadie allí estamos frente a la presencia de un bar dover. Y la razón es que es una espiritualidad que refleja las mismas características de esa persona, pero que precede su llegada a nuestra vida, a nuestra casa o a algún momento dado. También otro ejemplo de ello es, y a, y a muchas personas eh, les ha sucedido que quizás están en la calle y les pareció haber visto a alguien muy conocido. Eso también es un que es una espiritualidad, digamos, que refleja las características similares de esa persona que nosotros conocemos. Normalmente esta persona ha pasado mucho tiempo y nosotros no la, no la hemos visto durante un lapso de tiempo, pero los recuerdos de esa persona, como su caminar, su color, siempre está grabado o queda grabado en una parte de nuestra memoria que es activado por alguno de estos, eh, de, de estos ejemplos o con nuestros propios sentidos, es decir, el olfato, eh, la vista, el oído, esos olores, los sonidos particulares, el caminar particular de una persona nos hace recordar a través de una espiritualidad esa persona que quizás animamos ver. En resumen, el Bardogger es sencillamente una espiritualidad no siniestra que refleja o precede la llegada de algún conocido a nuestra vida No se sabe El tiempo en que esto se pueda producir Pero sí Tendríamos que acotar Y resaltar que no es Una espiritualidad siniestra Por otra parte tenemos El poltergeist Que en este caso sí es una espiritualidad Siniestra y es donde ese centro Se basa precisamente en los expedientes De Warren Aquellas entidades muy negativas incluso violentas que están muy, muy arraigadas en las películas de terror. El poltergeist, la, la principal característica de, esta, de estas entidades es que primero la violencia y segundo que es digamos la facilidad del de movimiento de objetos. Digamos que estas entidades pueden mover objetos, pueden lanzar objetos incluso como se ve reflejado en la, en la película del Conjuro 2, en donde se basa en la vida de, de una familia que se muda a, un, a una nueva casa en Enfield, Inglaterra, a mediados de los años 77-79. Se mudan a este domicilio y empiezan a ocurrir una serie de eventos, obviamente paranormales, donde se ven afectados directamente los hijos de, de esta familia. ¿Y qué, ¿Y qué está sucediendo? Que, bueno, que es una espiritualidad, un poltergeist, una entidad muy negativa y muy violenta que empieza a atacar a, a dos de los, de, los, de los chicos, incluso lastimándolos, lanzándolos fuera de su, de su cama según lo que relatan vecinos, lo que relatan investigadores que según se cuenta o se narra en... ...en documentales y de hecho es el evento paranormal más documentado en la, en la historia actual... ...porque es precisamente el hecho más visto. Incluso existen fotografías, entrevistas que se realizaron a los reporteros... ...la declaración de los vecinos, de los familiares que presenciaron y que vivieron... ...este, este evento tan, tan delicado digamos y tan complicado... Que sinceramente nosotros eh, esperemos nunca estar frente a una entidad de este tipo. Pero es interesante saber en, en lo que se basa la, este tipo de películas. Porque muchas de ellas son vivencias. Eh, yo estoy hablando, estamos eh, enfocados en este caso en los expedientes de Warren. Pero hay muchos muchos otros que, que quizás no se han estudiado tanto, no se han investigado tanto. Obviamente la ciencia va a probar o va a intentar decir que... Este tipo de sucesos no existen, no ocurren, pero estoy seguro de que han sido testigos, quizás, de algún suceso o algún evento paranormal. Recuerden que el contenido también de lo que se está hablando, lo que, lo, lo que se habla a través de cada uno de los episodios, lo puedes ver a través de nuestra red social en Instagram como @espectroparanormalpodcast. Y en nuestro canal de YouTube también. Este podcast va a estar publicado en todas las plataformas disponibles. Así que lo puedes descargar y lo puedes escuchar en el momento que desees. Y continuando con el tema del poltergeist, tenemos que hacer énfasis y destacar también que este tipo de entidades afectan mucho la parte psicológica de la persona. Y claramente... Eh, para, quizás para nosotros es muy fácil de decirlo, pero para la persona que lo vive es difícil de asimilarlo. Estuvo presente una entidad que quería eh, dañarla porque es una entidad muy agresiva. Son entidades muy agresivas que incluso pueden tomar el control de nuestro cuerpo. Las posesiones y ese tipo de, 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 de situaciones que, que ya se van de las manos. Porque ya cuando este tipo de, de entidades se posicionan del cuerpo de una persona Tiene que ver mucho con nuestra parte mental Con la debilidad mental Ante ese tipo de situaciones, aunque suene fácil de decirlo Hay que ser muy fuerte mentalmente, para que ese, esa entidad no nos consuma. Así como en otras películas como el, exor el Exorcismo de Emily Rose, que muestra exactamente la posición de una entidad oscura a través del cuerpo de esta chica y que cambia completamente el estado de ánimo de la persona físicamente, psicológicamente y que es muy difícil reponer o retomar su vida normal ya que fue afectada de manera violenta y eso es lo que hace precisamente un poltergeist estas entidades oscuras quieren, desean o anhelan causarnos un daño pero muchas de estas entidades están siempre en un sitio fijo. Es decir, estos sucesos han ocurrido en sitios muy particulares. Vamos a colocar el ejemplo de que en nuestras casas no suceden este tipo de eventos. Porque nosotros ya tenemos un tiempo viviendo allí y esas entidades no invaden un sitio. Ellas defienden, digamos, como un animal, su territorio digamos un sitio abandonado, donde estas entidades buscan refugio. Ellos se centran allí y las personas que visitan estos lugares o que vienen o se mudan a este tipo de lugares están propensas a, a vivir estos eventos paranormales. Y es por una razón también sencilla de que ellos son espiritualmente los dueños de ese lugar y no quieren que nosotros estemos allí pero así como he conversado con seguidores de la cuenta de Instagram que han hecho comentarios en las publicaciones y que sinceramente agradezco mucho la, la idea es que si nosotros tenemos la posibilidad o conocemos a alguna persona nosotros tratamos de darle luz a estas entidades oscuras porque también la necesitan y recuerden que ellas están estas entidades están en un plano en, o en el plano en donde nosotros vivimos es decir un plano terrenal donde ellas no deberían estar sino elevar su alma su espíritu a otro nivel a un nivel donde no nosotros no los perturbemos a ellos y viceversa que ellos no perturben nuestra paz espiritual Si sí, alguno de ustedes ha sido testigo de algún evento paranormal y quieren comentarlo a través de nuestra cuenta, de nuestra red social de Instagram, recuerden que lo pueden realizar en las publicaciones que están allí o sencillamente nos pueden escribir también el correo que aparece en el perfil. Recuerden que esto estará disponible en las distintas plataformas de podcast en, el, en nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. por otra parte, eh, hay entidades que pretenden, así como hacíamos el comentario en el episodio número uno, que las entidades tienen un propósito, no todo es negativo, es decir, las entidades no vienen o no hacen presencia en el plano terrenal en donde nosotros vivimos, porque sí, no, tiene que haber alguna razón, quizás Advertirnos de algún suceso, la muerte de un familiar, alguna enfermedad, alguna prohibición, siempre tienen un fin. Siempre vienen a nuestra vida o se representan de alguna manera en nuestra vida, incluso en nuestros sueños, para advertirnos de algo. Si son familiares, obviamente van a querer nuestro bien y se van a reflejar de alguna manera para darnos un mensaje para darnos incluso tranquilidad en alguna situación quizás mala que nosotros estemos viviendo en algún momento y estas entidades se representan para decirnos o para para decirnos que ellos están allí que nos están escuchando que nos están apoyando no todo es malo y menos si se tratan de familiares que ya se han ido, quiero relatar un, un momento que viví estando en Argentina tuve la posibilidad de viajar a Córdoba y allí fui a Miramar un sector turístico argentino cordobés muy conocido pero que bueno, mi intención del viaje era conocer el Gran Hotel Viena, que tiene una historia eh, muy famosa, para mí muy atractiva. Los invito también a, a, a ver más o menos de, de qué va la historia. Pero en resumen, en mi visita al Gran Hotel Viena, más allá de lo que pueden comentar acerca de que fue construido en el, per, en el periodo de de los nazis y este tipo de cosas de la segunda guerra mundial y todos esos detalles que por ahora no, no voy a hacer énfasis sino que me quiero enfocar en en lo que en lo que vi allí y en lo que sentí estando allí resulta que en ese lugar fallece digamos eh, la esposa de un no estoy seguro si es un militar alemán porque no lo recuerdo en este momento pero si era una persona importante dentro del Gran Hotel Viena y esa persona fallece allí en el recorrido por el Gran Hotel Viena la persona nos lleva exactamente a la habitación y créanme que es algo que te hace erizar la piel porque se siente una energía para mí no creo que sea una energía negativa, pero sí, sí soy consciente de que en ese lugar había algo que nos, que nos veía. En el recorrido habían alrededor de 15 personas. Y creo que fue el único o muy pocas personas que se... que, que ingresaron a esa habitación está la cama tal cual como la década como en, aquella, como en aquellos tiempos es decir el hotel quedó digamos de alguna manera intacto actualmente funciona como un museo aunque hay muchas críticas con este tipo de cosas un problema eh, digamos eh, político también fuerte eh, allí dentro de la historia del Gran Hotel Viena lo que nos interesa es comentar acerca de los sucesos que, que ocurren allí de hecho en uno de los programas de Ghost Hunter hacen énfasis a, y aseguran de que en distintos lugares o, o puntos muy, muy particulares de, de, del hotel se sienten energías y hay energías que no clasifican como oscuras, no clasifican como siniestras, sino que son energías que están muy arraigadas al lugar. Indaguen un poco más acerca de de este tema de esta historia tan bonita que tiene el gran hotel Viene y lo que lo hace también un atractivo turístico bastante fuerte en Miramar que es el, el lago donde está justamente al lado del lago donde está ubicado este hotel en la red social voy a colocar una foto que logré tomar de esa habitación para que ustedes también tengan la posibilidad de, de verlo y observarlo y den su opinión pero de que hay alguna entidad allí, yo como una persona común, como cualquier otra, que tiene energía, como todos lo que tenemos energía, porque nosotros tenemos un espíritu que siente, y que vive también, y que nosotros tenemos que alimentar nuestra espiritualidad de cosas positivas, tenemos que ser fuertes también de mente, no podemos permitir que este tipo de entidades perturben en nuestra vida, perturben nuestra familia, no podemos permitir que ingresen a nuestra mente que se plasmen o que se metan en nuestros sueños que no nos dejen dormir no tenemos que permitir esto tenemos que ser fuertes, fuertes en espíritu fuertes en mente para que esto no nos suceda por eso este podcast de alguna manera es ayudar a aquellas personas que viven con frecuencia este tipo de eventos o sucesos ayudarlas a que a que entiendan que quizás eso es parte de su vida. Hay muchas personas que casi a diario experimentan este tipo de sucesos y no saben cómo no controlarlo, sino digamos cómo vivir con ello. Porque quizás son personas que son espiritualmente muy sensibles a ver, observar, sentir vibraciones, energías que están en su alrededor. Quizás no saben cómo controlar, cómo asimilar, pero recuerden que todo esto también está en nuestra mente. El poder mental es importante ante este tipo de situaciones o eventos. Y para culminar, también quería hacer mención de a dónde van estas, estas espiritualidades. Porque hay muchas que incluso divagan en nuestro plano terrenal, buscando luz y si nosotros sentimos esto y tenemos la posibilidad de elevar alguna plegaria o darle luz a estos seres también piensen en hacerlo porque no está mal porque imaginemos que es un familiar a nosotros que está penando nosotros no quisiéramos que nuestros familiares vivan en penumbras nosotros queremos elevar el espíritu de esta persona a un plano en donde ellos deben estar. El humano no sabe a dónde va el espíritu, no sabemos a dónde va el alma. Las religiones hablan del cielo, del infierno, pero ningún humano ha vuelto del más allá a decirnos qué hay, cómo vives, qué sientes, ni nada por el estilo. Lo que sí sabemos es que estas espiritualidades positivas, negativas, existen, van y vienen a través de portales, a través de nuestra mente, a través de nuestros sueños, a través de la maldad de las personas, a través de sectas religiosas, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestro corazón. El mecanismo, el medio por donde se trasladan estas entidades oscuras o de luz, cualquiera de ellas, viene dado también porque nosotros también las necesitamos. Quizás nosotros necesitamos un espíritu, un guardián, un ángel que nos guíe, que nos ayude, que nos haga sopesar tantas situaciones o problemas que quizás estemos viviendo. Hasta acá entonces este segundo episodio de tu podcast Espectro Paranormal, espero les haya gustado, cualquier comentario sugerencia que quieran hacer, estamos dispuestos a escucharlos y muchas gracias de nuevo por su atención.